0: Равные среди первых.
1: Россия и мир знают о них. Передача о людях с инвалидностью, соединяющих страны и континенты. У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте. Эту программу мы начнем с песни, написанной на стихи нашего героя.
1: Проходят годы Безвозвратно Играет ветер серебром Душа болит Но как приятно Опять приехать в маму
2: Уважаемые слушатели, вы, наверное, удивитесь, узнав, что наш герой вовсе не поэт и не музыкант, а физик, математик и педагог, член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат государственной премии, заслуженный деятель науки Российской Федерации, основатель факультета прикладной математики процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета. А говорить о нем мы будем сыном Владимира Ивановича. С Афанасием Владимировичем Зубовым, заведующим кафедрой математической теории микропроцессорных систем управления Санкт-Петербургского государственного университета. Здравствуйте, уважаемый Афанасий Владимирович. Да, здравствуйте. Афанасий Владимирович, расскажите, пожалуйста, нам о детстве вашего
0: отца. Детство моего отца проходило в основном в городе Кашира, ныне Московской области. И иногда он приезжал к родственникам в Москву, где проживали его детья и другие родственники. Как полуголодное детство, недостаток продуктов, не потому что их не было, а не на что было купить. Моя бабушка работала на почте почтальоном, дедушка работал на закрытом заводе, второй завод, и семья попала под репрессию, и поэтому отношение властей было не то чтобы прохладное, а я бы сказал даже репрессивное.
2: Давайте все-таки напомним, что Владимир Владимирович родился в 1930 году со всеми вытекающими последствиями.
0: Да, но последствия были не из 30-го года, а из той обстановки, которая была вокруг Понятно Афанат Филовенович, ну а теперь, почему Владимир Иванович, ваш отец, стал героем нашей программы равно среди первых»? Когда он потерял зрение? Вы знаете, дело все в том, что отец потерял зрение в сорок четвертом году Около Каширы проходила линия боев и осталось очень много боеприпасов различного назначения. И вот один из запалов взорвался у него в руках, когда он его поднял, и он полностью потерял зрение. И вот в возрасте 14 лет он был вынужден опять сесть на скамью с первоклассниками, потому что нужно было проходить школьную программу полностью заново. И где была эта школьная скамья? Школьная скамья была вначале в городе Кашире, потом в московской школе для слепых. А 47... Интернат номер один, да? Да. Но, конечно, основа его получения образования и замечательной педагоги – это первая школа-интернат для слепых детей в Ленинграде, в которую он попал в 1947 году. Школа имени Грота. Да, школа имени Грота на переулке Грота. Потому что московская школа давала только восьмилетнее образование, а ленинградская давала десятилетку. И когда же начали проявляться способности Владимира Ивановича к математике? Вы знаете, в чем дело? Я вот долго анализировал, почему братья, старшие братья отца не достигли высот, потому что он вырос в семье профессора Ленинградского университета, а отец достиг. И вы понимаете, это несчастье, которое с ним случилось, оно как бы запустило резервные силы организма и... То, что у другого человека спит и может не проснуться никогда, у него проявилось воочию, и он стал развивать это. Впервые он начал решать сложные задачи, и очень быстро, именно в первой школе-интернате для слепых детей. И обратили внимание преподаватели, и даже у него были проблемы с русским языком и с немецким, и для него попросили дополнительные занятия, потому что увидели, что из него может получиться личность уже тогда. То есть, можно
2: предположить,
0: что если бы не беда, то, может быть, математические способности так и не развились бы? Да, вы знаете, он нам никогда не говорил, детям своим, но одна наша преподавательница с нашего факультета, которую организовал отец, как-то спросил у него, Владимир Иванович, вот у вас столько талантов, а если бы вы еще были зрячий", Он говорит, тогда я просто был бы обыкновенной шпаной. Да, интересно. Афанасий Владимирович, как он поступил в университет, как это ему удалось, как учился в университете? Всю жизнь ему приходилось преодолевать большие сложности, потому что во многих вопросах он шел первым. После войны образовалось большое количество людей с инвалидностями, с ограничениями и прочее. И было принято негласное решение инвалидов не учить. Зачем тратить государственные средства? И когда мой отец, победитель городской олимпиады среди школьников по математике, пришел поступать в университет, ему сказали – когда принесете нам письменное распоряжение из Министерства образования на вас лично, там, 17-летнего школьника, тогда мы будем принимать вас. Значит, он поехал в Москву сам, самостоятельно, без сопровождающего. Конечно, в Министерство его не пустили. Ну, кто он такой? Мальчик ну, конечно. Да, незрячий мальчик стучится в дверь. Швейцар не пустил, скудный леп не взяв, как писал Некрасов. Обратился к московской родне. Нашли какого-то отставного генерала, заслуженного человека, который просто провел его за руку туда, в министерство, и была получена резолюция на его заявлении на общих основаниях. То есть он должен был сдать все экзамены, которые сдавали все остальные, то есть никаких поблажек. И дело в том, что он рассказывал, когда он сдавал экзамены, все задания были написаны на доске. Ему подошел преподаватель и спрашивает, а что вы ничего не пишете? Он говорит, я не вижу. То есть, общие основания были такие, что ну они же не по Брайлю были подготовлены. Только когда ему на слух прочитали задание, он тут же дал ответы, если касалось математики. То есть, вот он поступил на общих основаниях, и за ним тоненькой струйкой пошли люди с ограничениями по здоровью. Потому что раз ему одному разрешили, ну разрешили и другим.
2: Ну, я позволю себе короткий комментарий. Действительно, в советский период все мы незрячие поступали в институты на общих основаниях. Другое дело, что сама система во многом была ориентирована эгалитарно. И я, например, хорошо помню, как моему товарищу по классу, Ивану Добросердову, который заболел в момент сдачи приемных экзаменов в педагогический институт, приезжала комиссия в школу, и там у него принимала экзамены. Меня тоже спрашивали, а как ты собираешься учиться? Я отвечал, это... Мои проблемы, и мы действительно учились все. И еще, позволю себе один короткий комментарий, не такая уж тонкая стройка Афанасья Владимирович, потому что в советский период количество незрящих кандидатов и докторов наук приблизилось к двум стам, только во Всероссийском обществе слепых. Однако давайте продолжим. От общего к личному. В университете ваш отец, как часто бывает, встречает подругу жизни, Вашу маму Александру Федоровну Расскажите об этом подробнее Как вообще все это произошло
0: Ну вы знаете, я вырос в достаточно пуританской семье Где вопросы любви, брака Как-то не затрагивались Но по воспоминаниям товарищей, когда люди приходили, пили чай, и мы, развесив уши, что-то слушали, вот мы слышали, что товарищи университетские оценивали мою маму как девушку с лучистыми глазами. И вот действительно, ее фотографии, когда она была молодой девушкой, это прекрасное лицо, духотворенное. И вы понимаете, она сделала великий по тем временам подвиг. Она взяла незрячего человека, вышла за него замуж, и мало того, родила детей. И была не только товарищей подругой, но и она была и самостоятельным ученым к тому же. То есть это был равный союз. Конечно, была жертвенность у моей мамы. Ее родители прислали на свадьбу деньги, небольшие деньги, и телеграмму Опомнись безумная. Но не опомнилась. Да, вот она не опомнилась, и 50 лет прожила с э, моим отцом, и родили большое количество детей Сколько у вас было братьев и сестер? Ну, у нас всего шестеро детей А, и
2: сейчас все, все, слава богу Нет,
0: к сожалению, два брата уже на непокойные Понятно, но шестеро детей Шестеро детей, да, все стали кандидатами наук, трое докторов наук Совсем не опомнилось? Да И, как я понимаю, не пожалела? Нет, вы знаете, в чем дело? Она вот до последнего своего часа сохраняла ясное сознание, адекватно оценивалась. Наверное, все-таки это последствия этой мыслительной работы, которую она всю жизнь делала. И она помогала. Вот она лежала на, уже на кровати, не вставала, и помогала своим детям и внукам, помогала им в оформлении статей, консультировала. Я у нее спрашивал, ну как ты говорю, счастлива? Она так подумает, подумает, да, говорит, я счастлива. Но это редкий в
2: жизни случай, когда женщина не просто посвящает себя мужчине, но и сама при этом умудряется сделать профессиональную карьеру при таком количестве детей. Но я думаю, просто поразительная история. Да,
0: вы знаете, вот хорошая мысль, я все-таки в память о маме скажу, о ее самостоятельности. Она защищала ведь две диссертации. Она защищала диссертацию по физико-математическим наукам, и ее с треском провалили. И сказали, это месть мужу Зубову Владимиру Ивановичу. Она 10 лет писала диссертацию по техническим наукам и стала доктором технических наук и профессором, и лауреатом премии Мордовской республики, государственной премии. Потрясающе. Но ну, давайте сейчас
2: послушаем, как сама Александра Федоровна вспоминает о знакомстве с будущим мужем.
1: «Я и Владимир Иванович в 1949 году поступили на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Я поступила без экзаменов как медалист, Владимир Иванович на общих основаниях. В нашей группе номер 12 было два незрячих студента – Иван Пасечник и Владимир Зубов». Геннадий Смирнов, староста нашей группы, организовал чтение книг этим незрячим студентам, членами нашей группы. Дошла очередь до меня. Я читала по просьбе Владимира Зубова математические книги. После третьего моего чтения Володя пригласил меня на прогулку. Он рассказал о себе, своем тяжелом голодном детстве, своих родных и предложил свою руку и сердце. Мы навестили его учителей, он заручился их одобрением, что выбрал меня». Мы много гуляли, катались на лодке по реке Неве. Володя был загребным в соревнованиях на лодках среди студентов. 7 декабря 1950 года, несмотря на нежелание моих родных в этом замужестве, мы с Володей быстрым шагом шли в ЗАГС Василия Островского района подать заявление о регистрации брака. 14 декабря 1950 года мы с Володей, будучи студентами второго курса, получили свидетельство о браке. 23 декабря 1950 года в общежитии на пятой линии Васильевского острова состоялась наша скромная студенческая свадьба.
2: Ну, а теперь вернемся к научной судьбе Владимира Ивановича. Расскажите нам, пожалуйста, как складывалась его научная судьба.
0: Научная судьба, сказать, карьера, язык не поворачивается, сложилась. Я тоже не люблю слово «карьера». Да, сложилась следующим образом. Он пошел учиться по специальности. То есть, то, что у него хорошо пошло, математика. Он поступил на математико-механический факультет Ленинградского тогда государственного университета. И задачи, которые... Стояли тогда Он не только их стал изучать Но и сильно развивать Когда он принес своему учителю Рукопись для опубликования Он сказал, так это готовая диссертация И вот был такой как бы мгновенный переход Из абитуриентов в студенты С мамой они закончили Факультет за 4 года, а не за 5 лет И поступил он в аспирантуру Который блестяще закончил Кандидатская работа А через полгода после защиты кандидатской работы Он подал докторскую работу, понимаете, да? Но это его как бы научные такие достижения шли не под рукоплескание зала, а под зависть зрячих в кавычках коллег. Понимаете, вот, Олег Николаевич, вы же тоже замечали, что к вам люди без ограничений относятся иногда с ревностью или с неприязнью. Нет, у меня в
2: моем омском педагогическом такого не было. Мне помогали, и когда был студентом, даже ставили в пример... Другим студентам, На что один из моих товарищей Склонный к философии сказал Да, ему хорошо, его ничто не отвлекает
0: Да, но Вы знаете, когда мой отец заканчивал университет У него уже было двое детей Его сильно отвлекало И вот имея такую сосредоточенность Силу воли Он мог посвятить себя Научным достижениям Он выучивал все досконально и умел манипулировать этим материалом, ну, вплоть до своей кончины. То есть тоже сохранял ясность ума и твердость и памяти. Феноменальная память и да, все прочее. Да, кроме того, да. А как получилось так, что именно Владимир Иванович организовал
2: факультет прикладной математики Санкт-Петербургского университета?
0: Дело все в том, что к 1969 году, когда факультет был организован, в математической научной среде сложилось мнение, что математиков должно быть мало. То есть выпуск был порядка 12 человек в год. Это элитная часть науки, не каждому дано заниматься математикой, А у отца уже к этому времени были значительные достижения в области теории устойчивости. Он развил работы и Анри Пуанкаре, и Александра Михайловича Липунова. И к этому времени наметилось явное отставание в техническом плане Советского Союза от Соединенных Штатов Америки. Американцы высадились на Луне. Это была большая оплеуха нашему всему оборонному комплексу. И для того, чтобы ликвидировать отставание Нужно было подготовить срочно кадры По новым направлениям Которые были связаны с тогдашними цифровыми технологиями И с достижениями инженерной науки И прикладной математики Почему и факультет стал называться Факультетом прикладной математики В отличие от чистой математики Которая культивировалась другими учеными Потому что этот факультет И научный коллектив, и все эти достижения, ученики, диссертации выросли вокруг практических задач Совершенно верно Подчеркнем для наших слушателей, что прикладная значит обращенная к практике Да, то есть то, что было нужно на злобу дня На злобу дня нужно было создавать систему управления подвижными объектами Подвижные объекты – это крылатые снаряды и ракеты Она была создана, блестяще отработана Инженеры делали всю материальную часть Математики разрабатывали алгоритмы Так что эти алгоритмы заложены в основу обороноспособности нашей страны и в те научные достижения, которыми пользуется все наше общество. То есть Владимир Иванович работал еще и на оборону? Вы знаете, у нас э, все фундаментальные исследования в том или ином ключе используются и в оборонной... Двойного назначения. Двойного назначения. А прикладные, ну когда нужно было создавать щит Родины, когда нужно было делать систему навигации для ракет... Поэтому это были чисто практические задачи, но оборонного назначения. Но без прикладных исследований их было сделать невозможно, не было у нас таких алгоритмов. Я вам скажу, что был у него, у тогда же молодого ученого, спор с маститыми инженерами. Он, посмотрев, вы, Олег Николаевич, понимаете, что, когда я говорю «для незрячего человека», посмотрев это, исследовав до конца, все прочувствовав на себе – Уравнение динамики крылатых снарядов Сказал, что Система управления не годится Ему было тогда 27 лет Маститые инженеры сказали Этот мальчишка как смеет с нами так разговаривать нас учит. Имеет право насучить Он сказал, но по уравнениям динамики У вас здесь не единственная траектория А пучок траекторий Просто в начальный момент времени Они выходят из одной точки И из того, что факторы воздействующие На этот снаряд эти траектории будут расходиться, и снаряды будут падать. Вы понимаете, в чем дело? В На разных руках? местах. В разных местах, да, с большим разбросом, и это будет неуправляемый процесс. То есть вы будете стрелять в белый свет, как в копеечку. И его поддержал только один человек. И мой отец оказался прав. Будучи молодым, тогда еще зеленым, юным, 27-летним кандидатом наук. И к тому же не зрячим.
2: Увидел дальше других.
0: Да, да, я же вам сказал посмотреть.
2: Ну да. Да. Замечательно. Афанатий Владимирович, а как Владимир Владимирович стал членкором Большой Академии? Вообще, насколько я понимаю, среди нашего брата незрячих количество членкоров и академиков в государственных академий можно посчитать по пальцам. Да, Мы знаем некоторых, ну вот о Пантрягине, например, мы делали передачу выдающимся выдающемся математике. Я думаю, что конкуренция за звание членкоров Большой
0: Академии была очень серьезной. Вы знаете, в чем дело? Отец... Вот он никогда не занимался пиаром, раскручиванием или какими-то другими шагами, связанных с повышением собственного имиджа. Он говорил, главный аргумент – это книги. То есть, когда человек смотрел каталог... На фамилию Зубов Владимир Иванович Он видел 15-20 хорошо написанных книг Некоторые были переведены на английский и Французский язык И поэтому он сказал, это главный аргумент И когда он выставил свою кандидатуру Был такой 81-й год Интересный в нашей истории И неожиданно Даже вот академик Новожилов Который всегда дружил с нашей семьей Он отца называл Володя Он говорит, Володя Я испытываю большое моральное удовлетворение Наконец-то наше отделение правильно проголосовало То есть э, не просто выдвиженца, не просто человека из какого-то направленца За которого большая длинная мохнатая рука что-то там решила А сам человек пробил, сам, ну отец же ведь сам получил государственную премию в единственном числе вы помните, государственную премию давали коллективам людей. Чаще всего. Да, там по 50 человек. А он получил единственный за работы в области автоматического регулирования. Потому что его алгоритмы до сих пор где-то, говорят, крутятся на военных объектах. Да. Афанат да. а, а вы сказали, что Владимир Иванович
2: писал книги, которые переводились на иностранные языки. Ему доводилось общаться с иностранными учеными?
0: Вы знаете, у него была первая форма допуска. Когда его попросили э, прилететь в Италию, и он пошел в первый отдел, ему сказали, Владимир Иванович, вы нам здесь нужнее, чем там в Италии. Понятно. У нас в России, вы же помните, была нулевая форма, это атомная промышленность, и первая форма, и потом остальные все. Вторая, третья, для служебного пользования и прочее. У него была первая, у единственного человека в университете первая форма допуска. Да, Афанат Филович, а как получилось, что ваш отец стал как это сейчас говорят, научным руководителям, консультантам, около 100 кандидатов и более 20 докторов наук. Людей, которым он просто дал задачу, которые не были его учениками, в прямом этом смысле, было великое множество. А прямых учеников, которые приходили домой, общались, которых отец кормил своей кашей, своими фрикадельками знаменитыми, вот, это набирается, да, действительно около порядка 100 кандидатов наук и 20 докторов наук. Это замечательные специалисты, которые поныне работают у нас в науке и в образовании. Правильно ли я понимаю, что дело Хеленкора разубова есть кому продолжить? Да, вы знаете, в чем дело. Факультет успешно работает. В новых условиях коллектив устойчиво получает гранты. Сам себя обучает подфинансирует, скажем, выпускает замечательных студентов. Научно-исследовательский институт в связи с отменой финансирования от государства, он сейчас не функционирует. А факультет, на котором работают порядка 300 научно-педагогических сотрудников, успешно работает. И мы все дети отца, все работаем по специальности. Замечательно. Афанасий Федорович, ну а каким вы запомнили вашего отца? Вы знаете... Корни такого мужского воспитания лежат в его детстве. Бабушка его мама, она 11 лет провела в монастырях послушницей. И поэтому вот эти христианские принципы он притворял в жизнь не гласно, а фактически. И поэтому в домострое и в христианских преданиях мы знаем, что «сокруши ребра сына своего». Он относился к нам, к сыновьям довольно твердо. Мы видели, что он постоянно занят, что он отвечал резко, отрывисто, но потому что в это время он творил очередную научную какую-то свою замечательную работу и готовил какую-нибудь, может, книгу. И поэтому вот это достаточно серьезная школа, что с нами не сисюкались как с детьми, именно с мальчиками. Ну, наверное, привела к тому, что я вырос более-менее гармоничной личностью. Замечательно. А Владимирович, в чем секрет, стоя разнообразных талантов вашего отца? Вы знаете, я вам отвечу историческим фактом. У Дэвида Гильберта, известнейшего немецкого математика, один из учеников стал поэтом. И когда у него спрашивали, как и так вот он стал поэтом, Гильберт морщился и говорил, вы знаете, для математика у него не хватало таланта. Поэтому, когда отец занимался творчеством, он умел улавливать и иные высшие вибрации и записывать их, в том числе и стихи. Напоминаю, гостем
2: нашей программы сегодня был Афанасий Владимирович Зубов, заведующий кафедрой математической теории микропроцессорных систем управления Санкт-Петербургского государственного университета. Я хочу завершить тем, с чего мы начинали. Владимир Иванович Зубов был выдающимся математиком, который ведет вклад в экономику и оборону страны. Он был немного поэтом. И завершить нашу программу я предлагаю фрагментам еще одной песни на его стихи. Вот таким останется в памяти своих детей, учеников и потомков Владимир Иванович Зубов.
3: Покрыта снегом, вся округа, мороз бьет птицу на леду. Крылом в окно стучится вьюга Как будто просится к теплу Крылом и клювом бьется птица За окно Стекло не хочет приоткрыться Ведь бессердечное оно А я дверей не закрываю, Замков не вешаю стальных. Друзей с любовью принимаю, С отрадой в сердце остальных. А я дверей не закрываю, Замков не вешаю
0: стальных.